0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich schaffe Raum für dich, tue auch immer, was du willst. Das vor so einer Predigt, die man vorbereitet hat, manchmal gar nicht so einfach. Ich versuche es trotzdem, mich da immer doch nochmal zu führen zu lassen und ich komme da immer mehr rein, glaube ich, auch wegzukommen von dem, was ich mir mal gedacht habe. Lasst euch überraschen. Nee, okay, es werden trotzdem keine 50 Minuten, hoffe ich, aber wer weiß, wer weiß. Aber da ist noch ein krasse Line drin, erschüttere meine Tradition, ich habe es direkt übersetzt. Und wisst ihr, man, ich, man denkt da glaube ich schnell an so Kirche, Tradition und so, und, aber auch wir, auch ich habe meine Prägung, du hast deine Prägung, du sitzt hier und du hast Gottesbilder, die vielleicht spannend sind, du hast ähm, Punkte in dem Leben, wo du von Dingen ausgehst, wo Gott eigentlich sagt, hey, ist anders und das sieht, sieht man oftmals gar nicht. Und wisst ihr, ich glaube, diese Serie hat bei mir was verändert in meinem Gottesbild, in In meiner Tradition. Gottesbild ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber in, meiner, in dem, wie ich denke, in dem, wie ich struggle. Und ich habe das letzte Woche echt krass erlebt, dass Gott da nochmal reingesprochen hat mit dieser Serie. Wir sind in der Serie Pimp My Faith by the Holy Spirit. Letzte Woche hat Mike dazu gepredigt, wer ist der Heilige Geist. Und ich kann es dir nur wärmsten empfehlen. Schau dir dieses, diese Predigt an, mich hat sie mega getatscht, vielleicht passiert bei dir auch was. Und ich möchte uns heute ermutigen, möchte dich heute ermutigen, lass Gott sprechen. Und jetzt nicht, weil ich jetzt sage, alles was jetzt kommt hier ist, äh, ist bestimmt von Gott. Nein, prüft es und, und behalte dann das Gute, aber habt eine Offenheit dafür, dass sich Dinge, Perspektiven in dir ändern können. Und deswegen vielen Dank einfach an das Worship-Team, dass ihr uns so mit reingenommen habt. Danke, dass wir Celebration hier feiern dürfen. Und da ist das Worship-Team, die laufen jetzt wahrscheinlich gerade zum, zum, äh, zum nächsten Snack. Genau, ciao, kommt ihr dann schon wieder? Nee, okay. Ja, die sagen mir, er soll aufhören. <lacht> Eigentlich wollten die sich gerade rausstehlen, ich sehe es schon. Aber wisst ihr, nicht nur das Worship-Team, nicht nur Moderation, nicht nur Predigt, das entscheiden, damit hier Gottesdienst passieren kann. Nein, der Gottesdienst fängt schon an, wenn hinten geputzt wird unter der Woche. Der Gottesdienst fängt an, wenn Leute auf dem Bau sind. Schon hat angefangen, als hier alles eingeräumt worden sind mit dem Bauteam, mit allen, die da dranhängen, mit dem Bistro, mit, mit Licht, mit allem Möglichen, was man irgendwie immer wieder vergisst. Kloputzen ist da auch Gottesdienst und es gehört dazu, weil ich bin froh, dass ich mich hier aufs Klo traue. Außer, wenn mal wieder eine Ratte drunter liegt. Aber das ist ja vielleicht in den nächsten Wochen eine neuen Location, ein bisschen entspannter. Also jetzt nicht drinnen, so drunter. Also ja, ja, okay, jetzt habe ich, hab ich hier alles verspielt. Aber das ist so cool. Und wir dürfen hier sein und dürfen Gott die Ehre angeben. Ob du es heute fühlst oder ob du es nicht fühlst, wir sind hier wegen Gott. Und heute wollen wir reingucken in Erlebe den Heiligen Geist in deinem Alltag. Das ist direkt mal mit so einem Appellfinger gesagt, erlebe den Heiligen Geist in deinem Alltag. Ich habe den Titel nicht so entschieden. Und ich finde es schon spannend, weil die Frage ist ja schon, hey, will ich das überhaupt? Was macht denn der mit mir? Ich sage, wenn du jetzt hier vielleicht sitzt und du bist nicht mit Jesus unterwegs und dann hörst du von so einem Heiligen Geist, der was mit dir macht, das kann schon ziemlich strange klingen. Also jetzt mal für uns Christen auch überlegt, was das bedeutet. So, ich will, dass der Heilige Geist was mit mir macht für jemanden, der da raus will, sagen, Alter, was ist mit euch los? Ihr habt doch echt einen Schaden. Ein Geist soll was mit mir machen. Aber umso wichtiger ist die Frage, was macht denn dieser Geist eigentlich? Was macht der denn? Und da möchte ich mich heute ein bisschen entlanghangeln. Vorher möchte ich aber noch zwei Punkte vorschießen. Das eine ist, ich habe mich jetzt so zwei Wochen mit dem Thema intensiv beschäftigt, habe dazu auch Handbuch Heiliger Geist gelesen. Ähm, echt cool, fand ich richtig gut. Und... Ähm, da passiert gerade was mit mir und es ist so eine Fülle, dass ich irgendwie gestern Abend um elf, elf Seiten hatte. Das sind so umgerechnet 50 Minuten Predigt und dann musste du überlegen, wie ich kürze. Ich hoffe, dass Gott hier jetzt gewirkt hat und das zu euch kommt, was er wollte. Und das andere ist, ey, ich habe in diesen zwei Wochen so viel selber gelernt und noch nicht komplett ausprobieren können. Ich bin selbst Lernender in diesem Feld und nicht nur in dem Feld, das ist eigentlich bei jeder Predigt so, aber ich will es heute nochmal besonders sagen. Auch hier bin ich Lernender und ich freue mich mit dir das nächste Woche auszuprobieren, was ich versuche dann heute, was ich da irgendwie so mitgekriegt habe und aus der Bibel und dem, was ich so über den Heiligen Geist im Gebet mitgekriegt habe, so, dass das in unserem Alltag reinkommt. Das wünsche ich mir für mich und das wünsche ich mir ganz besonders auch für dich. Jetzt aber erstmal genug der Vorrede. Ich trinke noch einen Schluck und dann legen wir los. Ja? Das Erste, was ich mitgebracht habe auf die Frage, was macht der Heilige Geist, ist, er bewirkt die Neugeburt. Das klingt jetzt auch erstmal ein bisschen schwierig. Da ist angespielt auf Johannes 3, ihr könnt ihr die Stelle nochmal daheim lesen, die ist rausgeflogen beim Kürzen. Aber ich fasse es kurz zusammen. Also, ein Pharisäer läuft zu Jesus so ein Typ und redet mit dem dann darüber, über... Ähm, wie komme ich ins Reich Gottes und so? Und Jesus sagt, hey, weißt du, wenn du ins Reich Gottes kommen willst, dann musst du von Neuem geboren werden. Erstmal ein bisschen strange, der Typ checkt es nicht, aber Jesus erklärt es dann eigentlich ganz einfach und ich finde, das ist voll logisch. Du bist ein Mensch, logisch, weil deine Eltern Menschen sind. Du bist ein Kind von Menschen. Wenn du Kind Gottes sein willst, dann musst du von Gott geboren werden. Vom Geist Gottes geboren werden. Das ist das, was Jesus dem sagt und sagt, hey, und das bewirkt der Heilige Geist. Um es nochmal ganz einfach runterzubrechen. Der Heilige Geist wirkt es, dass du anfängst, an Jesus zu glauben. Jesus hat es möglich gemacht, dass wir mit Gott in Beziehung leben können und der Heilige Geist ist der, der es schenkt, dass du das glauben kannst. Das ist sein Job. Also einer. Was macht der Heilige Geist noch? der Heilige Geist und ich habe das zweiten Punkt mal genannt mit, er vertritt Jesus. Ich bin damit nicht ganz zufrieden, gestehe ich einmal. man hätte vielleicht auch sagen können, er führt sein Werk fort, aber da bin ich auch nicht ganz zufrieden. Ich komme hier von Johannes 14 und Johannes 16, könnt ihr auch zu Hause nachlesen, Johannes 14 und Johannes 16, da erzählt Jesus seinen Jüngern, hey, ich muss gehen, damit der Beistand kommen kann, da steht Paraklet. Paraklet heißt Beistand, Tröster, Ermahner, Anwalt, Fürsprecher, das kann man nicht so richtig mit einem Wort ins Deutsche übersetzen. Und er sagt, der muss, ich muss gehen, damit der kommen kann und der wird das euch verkünden, was ich euch verkündet habe. Der spricht nicht aus sich raus, sondern der spricht von mir, er verherrlicht mich. Und er sagt, hey, der lehrt euch, der führt euch zur Erkenntnis, zur Wahrheit, er leitet euch und eben auch er tröstet, er steht bei. Das ist auch ein Job vom Heiligen Geist. Er ist da. Guck da wirklich nochmal die Predigt von letzter Woche an. Mike hatte da so eine Puppe hingestellt und hat gesagt, hey, stell dir doch den Heiligen Geist einfach mal wirklich wie eine Person vor. Er ist ja eine Person, aber stell dir mal in der Gestalt vor. Und es hat mich echt nochmal so, so berührt, die Woche zu sagen, hey, ja, das, das, das macht es fassbarer, das ist nicht mehr so nebulös. Nein, da ist jemand, den kann ich fragen, wenn ich irgendwas nicht verstehe, auch in der Bibel. Wenn ich, wenn ich gerade Gott nicht verstehe. Weil er ist Gott und er ist da und das ist cool. Der ist immer bei dir, er ist immer bei mir. Das ist das, was Jesus da sagt an dieser Stelle und sagt, hey, ich lasse euch nicht alleine zurück. Der Geist Gottes ist bei dir und das ist cool. Der dritte Punkt ist, der Heilige Geist wirkt die Frucht des Geistes. Klingelt es da bei jemandem irgendwie heute zufällig? Ja, ja, da wird genickt, warum? Ist Vers des Tages in der Bibel-App, okay, du hast es gelesen, sehr schön. Frucht des Geistes, Galater 5, Vers 22, ich schlag's mal auf und da steht. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Man könnte es jetzt ganz einfach runterbrechen auf, er hilft uns, dass wir Jesus ähnlicher werden. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt eigentlich. Und Liebe steht an erster Stelle. Und wisst ihr, ich hoffe, dass wenn Leute hier reinkommen, die neu sind, vielleicht bist du heute neu. Und du, dir fällt es auf dass hier eine Liebe zwischen den Leuten ist. Dass es funktioniert, dass diese Location irgendwie geputzt ist, dass sie auch schön aussieht, obwohl wir hier in so einer Fabrikhalle sind. Dass der Ton funktioniert, dass es ein Bistro gibt. Und das passiert, weil eine Liebe da entsteht. Hey, ich sag's euch, wir sind so unterschiedlich hier im ICF. So viele unterschiedliche Menschen. Und ähm, manchmal sind alle komisch. Ich habe gelernt, wenn alle im Raum komisch sind, dann ist man selbst der, der komisch ist. Und so ist es, ich bin komisch, du bist vielleicht ein bisschen komisch, aber diese Liebe, die da steht, ist eine bedingungslose Liebe, nicht aufgrund von Sympathie, sondern eine Liebe, weil Jesus mich geliebt hat. Weil ich erlebt habe, dass Gott mich liebt und das, was die Bibel sagt, ist, er hat dich geliebt, als du noch ein Feind warst, also noch kein Kind Gottes warst, als du weggelaufen bist von Gott, da hat die Liebe Gottes ging weiter. Und sie ging so weit, dass er ins Kreuz gegangen ist, dass sie aufgestanden ist und dass wir Beziehungen mit diesem Gott wieder leben können wegen Jesus. Amen. Amen. <lacht> yeah. Freude. Eine Freude nicht wegen der Umstände. Eine Freude nicht, weil es gerade läuft in meinem Leben, sondern eine Freude, weil ich Kind Gottes sein darf. Und ganz ehrlich, da stolper ich immer wieder. Es gibt Momente, da fühlt es nicht so an. Man ist vielleicht sauer auf Gott, man ist verzweifelt und dann aber Freude, weil ich weiß, ich bin trotzdem Kind Gottes und ich verstehe nicht alles. Freude. Frieden. Dieser Friede, weil ich weiß, am Ende, und das ist jetzt, also es wird oft als Floskel verwendet, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Hat die meisten schon mal gehört. Klingt immer so ein bisschen dahergesagt, aber eigentlich stimmt es halt wirklich. Das ist das, was passiert. Und selbst wenn am Ende von einer langen Krankheitsphase, der Tod ist als Christ, wissen wir, es geht weiter. Das ist nicht einfach, das ist nicht, nicht, nicht easy mal so hergesagt. Da verkaufe ich euch hier jetzt nicht den, den Wundergeist, der alles wegnimmt. Nein, aber ich glaube dran, dass es einen Frieden gibt in dieser Geborgenheit, weil ich ein Kind Gottes sein darf und weil ich weiß, Gott ist mein Papa und wenn ich sterbe, bin ich bei Gott. Geduld. Er steht an anderer Stelle, anders übersetzt Langmut, das heißt so viel wie, wenn mir ungerecht getan wird, dann ähm, haue ich dem anderen nicht auf die Fresse. Also ich kämpfe nicht für mein Recht ein, sondern ich stecke da zurück und sage, hey Gott, es geht um dein Reich, nicht um mein Reich. Und das ist nicht immer einfach, vor allem nicht in der Welt, wo man irgendwie immer kämpfen muss, wo man irgendwie lernt im Job auch, dass man die Arme ausfahren muss. In der individualistischen Welt ist es nicht so einfach. Aber ich wünsche mir, dass Gott mir das gibt, auch wenn es mir nicht immer gelingt. Freundlichkeit. Ja, freundlich zu sein mit meinen Mitmenschen, nicht weil ich sie mag, sondern wegen Jesus. Im Endeffekt können wir das jetzt so weiterspielen. Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung möchte ich aber noch was dazu sagen, weil ich finde, es ist eine krasse Zusage. Hey, Selbstbeherrschung in den Punkten, wo du vielleicht gerade am Kämpfen bist mit Züchten, wo du am Kämpfen bist mit Angewohnheiten mit Dingen, die dich irgendwie abhängig machen und du merkst, hey, da, da komme ich nicht raus. Da sagt hier, hey, der Geist, der schenkt dir eine Frucht der Selbstbeherrschung. Und wisst ihr, ich kenne das selber, das sind Prozesse, die dauern lang und die sind manchmal hart. Ich kenne auch Leute, die werden teilweise schnell frei. Das erleben wir teilweise, ich arbeite bei der DPM, auch in Südamerika arbeiten da Leute. Und dass da Indianerfamilien auf einmal komplett vom Alkohol frei werden. Vom einen Tag auf den anderen, wenn die Christen werden gibt aber auch Familien, die kämpfen ewig lang. Da passiert es nicht immer gleich. Aber ich will daran glauben, dass dieses diese Selbstbeherrschung gibt. Und ich habe es in meinem Leben erlebt, auch wenn es lange dauern kann. Und ich möchte es jetzt zusprechen, gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Kämpft weiter. Diesen guten Kampf des Glaubens mit dem Heiligen Geist an deiner Seite. In deinem Alltag, da wo keiner guckt. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie man dieser Frucht des Geistes einen guten Nährboden gibt? Wollen wir es mal so nennen? Ich denke schon, ich habe hier in diesem Buch so ein paar, vier Tipps gefunden. Die fand ich echt gut und die möchte ich mal mitgeben. Mit was könnte man wohl vielleicht so ein Bild zur Frucht des Geistes gut weitergeben, dass man sich merken kann, richtig, mit einer Frucht. Ich habe euch einen Apfel mitgebracht. Zugegeben, im Buch haben die einen Samen, aber ich habe keinen Samen daheim, deswegen habe ich euch einen verpackten Samen mitgebracht, der ist da drin, ich verspreche es euch. Also außer die sind irgendwie biologisch dahin gezüchtet, dass sie keine mehr haben, glaube ich aber nicht, das sind gute schwäbische Äpfel. Was muss passieren, dass aus so einem Apfel eine Frucht wird, dass dann ein Apfelbaum entsteht und dieser Apfelbaum dann wieder Äpfel trägt? Das ist das Erste, was passieren muss. Hat jemand irgendwer eine Idee? Samen muss auf den Boden fallen und was muss mit dem Apfel passieren? Der geht kaputt. Der Apfel, der muss am Ende sterben. Entweder er verfault oder er wird aufgefressen, aber dieser Apfel ist danach nicht mehr da. Und das ist notwendig. Damit der Same keimen kann, muss der Apfel sterben. Und wisst ihr, das ist das, was die Bibel auch immer wieder sagt. Hey, wenn, wenn bei dieser Neugeburt, das was der Geist wirkt, da passiert was, ein Umdenken. Da müssen Teile auch in uns manchmal sterben. Dinge, die nicht gut sind einfach. Manchmal vielleicht sogar Träume und Pläne, weil Gott sagt, hey, ich habe einen besseren Plan für dich. Dafür gibt es neue Träume und neue Pläne. Und ich habe immer wieder erlebt, dass die am Ende gut waren, auch wenn ich es manchmal nicht ganz verstanden habe. Aber da muss immer wieder neu was sterben. Und zwar nicht nur, wenn man einmal Christ wird und sagt, hey, jetzt bin ich Kind Gottes, jetzt ist was gestorben. Nein, immer wieder neu und immer wieder neu. Dieses Fragen, hey Gott, was muss vielleicht gerade sterben? Welche Traditionen muss vielleicht gerade sterben? Welcher Plan, welche Ansicht und was hast du vorbereitet? Weil Gott macht es ja nicht aus Spaß, um dich zu ärgern, sondern sagt: Ich habe was viel Besseres vorbereitet. Aber das ist manchmal schmerzhaft. Silas hat es vorhin gesagt: Der Same muss in die Erde fallen. Auf dem Asphalt hilft da gar nichts. Dieser Same muss in die Erde kommen, da hat er einen Schutzraum. Und in dem kann er wachsen, in dem kann er anfangen zu wachsen. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen das auch, damit diese Frucht des Geistes wachsen kann. Das ist für mich zum einen die ganze Gemeinde, aber noch viel mehr die Small Group. Im Kleinen, wo ich mit Leuten teilen kann, was gerade gut ist, wo ich mit denen teilen kann, was gerade nicht so gut ist, wo andere Leute mal für mich glauben, wenn ich selber nicht mehr glauben kann oder ich für andere mitglaube, wenn sie gerade nicht glauben können und wo ich wachsen darf. Und deswegen... Wenn du keine Zweierschaft, Dreierschaft oder eine Kleingruppe oder irgendwas hast, wo du da, wo du da einen Schutzraum hast, in dem du wachsenst, suchst dir. Such dir diesen, diesen Raum einfach, wo das passieren kann. Das dritte ist, der Same braucht Nährstoffe. Er ist ja schon in der Erde, da gibt es ja Nährstoffe, ja? wobei es gibt auch nicht so nährstoffreiche Erde. Er braucht Nährstoffe und er braucht Wasser auch. Und ich glaube, das, das brauchen wir immer wieder, diese Begegnung mit Gott, diese Face-to-Face-Zeit mit Gott. Ob das jetzt beim Bibellesen ist, ob das beim Anbeten, beim Gebet ist, ob das beim, bei einem Spaziergang ist durch die Natur. Aber wir brauchen diese Zeiten, wo wir uns Nahrung geben lassen von Gott, damit dieser Same wachsen kann, diese Frucht des Geistes wachsen kann. Und das Vierte, und da äh, muss ich erst kurz ein bisschen drüber nachdenken und schlucken, aber umso mehr ich drüber nachdenke, umso mehr glaube ich, dass es stimmen könnte. Das ist ja nicht aus der Bibel jetzt, sondern das steht in diesem Buch, aber ich finde es gut, was da stand. Und zwar steht da, der Same muss die Erde durchbrechen, die Erddecke, sonst verfault er. Wenn der Same nicht irgendwann rausgeht, da wo Wind und Wetter ist, da wo vielleicht auch mal ein Hagelkorn draufliegt und was abbricht, dann wird er in der Erde verfaulen. Und ich kann mir vorstellen, ich, ich will das jetzt nicht mit Sicherheit beschreiben, aber es könnte sein, dass Glaube verkümmern kann, wenn er in seiner Komfortzone bleibt. Gott schreibt der, also wir lesen in der Bibel immer wieder, Gott ist stark in meiner Schwachheit. Wenn ich immer in meiner Komfortzone bleibe, immer in meiner Stärkephase, wie soll ich Gott erleben? Wie soll das passieren? Wie soll es das passieren, dass, dass, dass Wunder da sind vielleicht mal? Natürlich ist auch die Gefahr, wenn ich durchbreche und aus meiner Komfortzone rauskomme, dass ich mir was erhoffe und es passiert nicht. Wie gesagt, da kann auch ein Hagelkorn kommen und so ein Ast mal abschlagen von so einer kleinen Pflanze. Aber wir müssen rausgehen aus unserer Komfortzone, in eine Angstzone, in eine Lernzone und in eine Wachstumszone. Und es ist immer wieder, immer wieder neu. Meine Frau lacht, weil das hat sie gerade in dem Studium <lacht> mit diesen Zonen. Immer wieder neu aus dieser Komfortzone rauszugehen und durchzubrechen und erleben, was heißt zu glauben und dabei auch immer wieder zu fallen, aber weiterzugehen mit diesem Geist Gottes, der dann tröstet und dabei steht. Wir kommen zum letzten Punkt. Der Heilige Geist, der schenkt Gnadengaben. Der eine oder andere würde jetzt hier sitzen und sagen, Moment mal, das heißt doch Geistesgaben. Ja, das kann man austauschbar verwenden. Ich erkläre kurz, warum ich mich eher für Gnadengaben entscheide, hier das jetzt so zu verwenden. Und zwar, wir finden das eigentlich an zwei Stellen in der Bibel ganz groß. Ja, drei Stellen, in zwei Briefen. Einmal schreibt Paulus an die Römer, in Römer 12 findet man viel zu diesen Gnadengaben. Und in 1. Korinther 12 und 14 und das 13. Kapitel dazwischen ist eigentlich das Wichtigste, aber da steht weniger da findet ihr es. Lest es einfach mal nach, guckt es euch mal an und da schreibt eben Paulus eigentlich nur an drei Stellen Geistesgaben. Einmal am Anfang von 1. Korinther 12, dann am Anfang von 1. Korinther 14 und dann nochmal in 1. Korinther 14, Vers 12. Ansonsten schreibt er Gnadengaben. Zugegeben im Korintherbrief dann auch nur fünfmal, aber es kommt halt auch nur achtmal vor. Und im Römerbrief, da schreibt er nur von Gnadengaben, da gibt es gar nicht dieses Wort Geistesgaben. Es könnte sein, dass der Grund dafür ist, dass bei den Korinthern eine Schieflage war und es sich in ihr Sprachgebrauch reingeführt hat und die immer von Geistesgaben gesprochen haben und an übernatürliche Gaben gedacht haben bloß. Und Paulus dann diesen Sprachgebrauch aufgreift und, die, und dann wieder zurückbringt und die Perspektive ändert. Das heißt nicht, dass Geistesgaben falsch sind, keine Frage, sonst hätte es Paulus nicht verwendet. Aber diese Korinther, das wird da deutlich, die haben irgendwie ein Problem gehabt, die haben es vollkommen überhöht, wenn jemand in Sprachen gebetet hat. Die waren so, hey, das ist so das Beste, was dir passieren kann, wenn du in Sprachen betest. Und ähm, spannenderweise erlebe ich das in manchen Gruppen heute noch. Dass das Christsein am Sprachgebet hängt. Ich weiß nicht, was das soll. Paulus schreibt was anderes. Und da ist eine komische Hierarchie reingekommen, wo irgendwie diese, diese übernatürlichen Gaben, die ja irgendwie spektakulärer sind, natürlich überhöht worden sind, gegenüber denen wie teilen und dienen, Barmherzigkeit und wie gesagt, ich glaube, wir stehen auch in der Gefahr, weil es ist natürlich schon cooler, wenn du im Worship stehen kannst und dann betet auf einmal hinter dir jemand in, in Zungen so, in einer anderen Sprache und denkst, boah krass, holy. Als wenn jemand unter der Woche da hinten hier die Küche putzt, weil er eine Gabe hat der Barmherzigkeit und, und, und des Dienens. Und wie selten kriege ich es mit, dass jemand sagt, hey, ich wünsche mir die Gabe des Dienens. Auch darum müssen wir beten. Und das Erkennen, dass das nicht mehr oder weniger wert ist, das ist das, was Paulus in diesem Korintherbrief immer wieder schreibt. Und er verwendet dafür ein Bild, sowohl in Römer als auch in Korinther, nämlich das von dem Körper. Ich habe überlegt, in welchem ich es euch vorlese. In Korinther ist es ein bisschen ähm, aggressiver. Man hat ein bisschen das Gefühl, Paulus ist angepisst von den Leuten da, weil sie es nicht checken. Ein Römer ist es ein bisschen schöner und ein bisschen einfacher verständlich, deswegen habe ich mich für Römer entschieden. Aber ihr könnt ja selber nachlesen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 4: Es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder, die voneinander abhängig sind. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe, Worte Gottes weiterzugeben. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Es geht jetzt noch so ein bisschen weiter. Und in Korinther schreibt dann Paulus auch, hey, weißt du, wenn jetzt, jetzt hier bei so, einem, bei so einem Körper die Hand sagen würde, ich wäre lieber Auge, wäre blöd. Das funktioniert ja nicht, du brauchst das alles, das ist alles wichtig. Und diese Gaben, die alle vom Geist Gottes gewirkt sind, die sollen zur Erbauung der Gemeinde dienen und zur Ehre Gottes. Es geht bei diesen Geistesgaben nicht um eine Selbstverwirklichung meines geistlichen Egos, dass ich das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich heilig. Heilig bist du übrigens schon vorher, wenn du diese Neugeburt hast. Darum geht es nicht, es geht um diese Erbauung und um diese Ehre Gottes. Das ist das Ziel von diesen Gaben. Paulus schreibt dann in diesem 1. Korinther Kapitel 13 noch was ganz Wichtiges. Er erklärt nämlich am Ende von Kapitel 12, hey, wisst ihr, es gibt noch was, was größer ist. Und er sagt dann, hey, wenn ich die Gabe hätte, in Engelszungen zu reden, aber ich hätte keine Liebe, dann wäre das alles wie ein tönendes Blech wenn ich den Glauben hätte, der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte. Wäre alles egal. Und wenn ich, er sagt sogar, wenn ich einen Arm speisen würde, aber keine Liebe dabei hätte, wäre es vollkommen nichtig. Und er wirkt, geht das so nochmal drauf her, es geht um diese Liebe. Und er sagt, am Ende bleiben drei. Glaube, Hoffnung und Liebe, das Größte aber ist die Liebe. Das ist in Bezug auf die Geistesgaben und nicht nur für eine Hochzeit. Und das Spannende ist doch, dass dieser Paulus, die Liebe dahin schreibt und die Liebe das Erste ist, was bei, diesen, bei der Frucht des Geistes genannt wird. Ich habe da in diesem Buch, Handbuch zum Handbuch Heiliger Geist, habe ich ein Zitat gelesen, das möchte ich euch mitgeben. Ist ein bisschen holprig, aber mich hat trotzdem, ich fand es cool. Deswegen, ich versuche es euch mit reinzunehmen. Da steht, die Frucht des Geistes gestaltet das Gefäß als Tempel des Heiligen Geistes. Okay, wir machen das mal langsam. Man muss dazu wissen, in der Bibel wird immer wieder der, unser Körper als Tempel des Heiligen Geistes verwendet. Er sagt, hey, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und die schreiben hier, hey, wisst ihr, diese Frucht des Geistes, die gestaltet diesen Tempel. Die gestaltet unsere Persönlichkeit, diesen Tempel des Heiligen Geistes um. Und dann schreibt er, während die Charismen, das sind die Gnadengaben, dieses Gefäß füllen sollen. Also das, was dann diese Gaben sind, die kommen rein. Daher leuchtet es ein, dass allein die Frucht des Geistes ein Kennzeichen dafür ist, in welchem Maß Christus in einem Menschen Gestalt gewonnen hat, nicht das Charisma. Also nicht, ob du in Zungen reden kannst, ob du Leute heilst oder ob du Wunder wirkst, wie krass hin oder ob du ganz treu den Boden putzt oder ob du ob du allen Leuten mega liebevoll begegnest, weil du deine geistliche Begabung hast. selbst Wobei, Liebe doch, ja, falsch, gut. Wir lernen ja. Nein, aber, aber das ist nicht entscheidend für das, ob du Jesus ähnlich bist. Ob du da wächst. Das Entscheidende ist, ob du in dieser Frucht des Geistes bist. Liebe, Freude, Friede. Weil ohne die Liebe, ohne diese Gaben, das ist das, was entscheidet, ob du Jesus ähnlicher wirst, nicht die Begabungen. Und dann kommt aber weiter, Wer dann allerdings aus seiner Christusbeziehung heraus seine, sein Leben missionarisch und diakonisch gestalten will, also das Reich Gottes zu vergrößern und Leuten zu dienen, kommt ohne die Entfaltung seiner Charismen nicht weit. Das heißt, das ist notwendig, wir brauchen das. Wir sind darauf angewiesen, auf diese Gaben des Geistes, damit wir Gott die Ehre geben können, damit wir Leute dienen können und das in unserem Alltag ist natürlich die Frage, wie soll das funktionieren mit diesen Gaben? Frucht des Geistes haben wir schon angeguckt und auch hier habe ich wieder vier Punkte mitgebracht, die ich aus dem Buch entnommen habe, die ich sehr gut fand. Das erste ist, bete um die Gnadengaben. Bitte Gott doch einfach. Wisst ihr, und dieses Gebet zeigt schon mal erstmal, hey, ich bin bedürftig, ich brauche was. Und damit ist es auch an Betung, wenn man zu Gott kommt und sagt, hey Gott, schenk du mir was. Ich brauche das, ich bin nicht genug. Deswegen lasst uns um diese Gnadengaben bitten. Ihr Katalog steht in Römer 12 und 2. Korinther 12 und 14. Ihr wisst jetzt, könnt ihr zu Hause nochmal drüber gucken. Und das ist wichtig, merkt euch das. Denn der zweite Punkt ist, entdecke deine Gaben. Entdecke diese Gaben. Das kann zum Beispiel so sein, du liest dir einfach mal diese Kapitel durch und sagst Gott, hey, gib mir einen Impuls, wenn ich über eine Gabe stolpern. Und dann merkst du irgendwie, oh, das könnte passen. Oder du denkst über dein Leben nach und denkst so nach, ah, warte mal, es gibt immer wieder Leute, die kommen mit richtig vielen Problemen zu mir, die sind richtig gebrochen und die sagen mir nach dem Gesprächen: hey, das hat mich mega aufgebaut, das hat mich mega ermutigt und jetzt kann ich wieder los. Hey, dann hast du vielleicht die Gabe der Barmherzigkeit und der Seelsorge. Weil diese Sachen, die zeigen sich auch immer wieder schon in der Geschichte. wir sind ja schon angelegt. Der Geist kommt ja nicht erstmal, dann und dann. Sondern nein, das kann schon in dir sein. Und das muss auch nicht außerhalb deiner Persönlichkeit passieren. Sondern das ist mit dem, wie du bist auch. Und dann prüfst du doch einfach auch nochmal. Frag Leute, frag deine Freunde, frag deine Small Group, frag andere und Sag, hey, hast du eine Idee, was könnte vielleicht das sein, was, was meine Gabe ist? Und wenn du eine Idee hast, dann kommt der dritte Punkt, Entfalte deine Gaben. Wenn ich jetzt oder irgendwer, wenn wir einfach mal irgendwen, hier auf die Idee kommen würde, Gitarre ist mein Instrument. Was müsste der machen, dass es irgendwann gut klingt und er hier zum Beispiel mit Worship machen könnte? Üben. Er muss üben. Das ist für uns vollkommen klar. In jedem Job in jedem Feld, das wir irgendwann haben, man muss üben. Ob du einen Sport machst, ob du eine Ausbildung machst, ein Studium, ob du, was weiß ich, ein Computerspiel spielen willst, du musst üben. Du musst üben. Und genauso ist es auch mit diesen Gaben des Geistes. Such dir vielleicht einfach einen Lehrer. Such dir jemanden, der weiter als du, der diese Gabe hat und die schon entfaltet hat und fragt, hey, wie kann es bei mir aussehen? Wie kann ich das machen? Und probier es aus. Zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, du hast die Gabe der Weisheit, und dann ist eine schwierige Situation, du hast den Eindruck, hey, da passt das Wort gerade rein. Und dafür ist sowas ist eine Small Group dann gut, die dann auch das irgendwie filtern können und, und damit klarkommen. Dann sagt, hey, ich könnte mir vorstellen, das passt. Dann sagt die andere Person, nee, passt gar nicht. Und alle anderen auch, dann weißt du, die warst du nicht. Oder es passiert einfach drei, vier Mal, hey Mann, das hat voll gepasst in der Situation. Hey, dann ist es vielleicht deine Begabung und dann geht er weiter. Und wenn du scheiterst, dann ist es auch nicht schlimm, weil Gott hat jedem eine Gabe gegeben zur Erbauung seiner Gemeinde und zu seiner Ehre. Du hast eine Gabe und du darfst sie entdecken und du darfst sie entfalten. Wie cool ist das denn? Das ist nicht ein elitäres Christentum, das ist nicht ein Christentum der ersten Liga, wo davor alles Kreisliga ist und dann irgendwann, nein, für jeden. Weil Gott... Gottes Geist, Gott Ehre geben will, Jesus Ehre geben will und ihn verherrlichen will und deswegen schenkt er uns das, dass wir das dürfen. Und das vierte, der vierte Punkt ist, den musste ich ein bisschen zweimal lesen, als ich das im Buch gelesen habe, da steht, integriere die Gaben in deine Person. Ich möchte es mal kurz an einem Beispiel erklären. Angenommen, wir haben vier Leute oder so, die haben die Gabe der Leitung. Und da haben wir jetzt eine, einen 60-jährigen Mann, dann haben wir eine 20-jährige Studentin, dann haben wir äh, einen Familienvater und dann haben wir noch, noch wen anderen. Und alle werden aufgrund von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Lebenssituation, von ihren Erfahrungen anders leiden. Und das ist vollkommen gut. Weil der Heilige Geist macht es hier nicht, dass wir mit den Gaben auf einmal alle gleich sind, sondern er fördert diese, diese schöpferische Vielfalt, diese Einzigartigkeit in dir noch hervor. Und das durchdringt deine Persönlichkeit und deine Persönlichkeit kommt mit in diese Gabe und es wird gut sein, wie du dann leitest. Auch dabei wirst du Fehler machen, kenne ich. Aber das darf auch sein. Und wisst ihr, ich möchte euch da dazu ermutigen, euch nach dieser Frucht des Geistes, nach diesen Gaben des Geistes auszustrecken und die dann in eure Person zu integrieren. Das Thema heißt: erlebe den Heiligen Geist in deinem Alltag. Das heißt, es ist cool, dass wir hier in der Gemeinde sind und dass Leute hier unsere Liebe aneinander erkennen können. Aber wisst ihr, das Leben besteht nicht nur aus Holy Moly Church Sonntag. Das Leben besteht aus deinem Alltag viel, viel mehr. Aus den Punkten, wo du mit deinem Klassenkameraden, wo du mit deinem Kommilitonen, deiner Arbeitskollegin, deiner Familie... Da findet das Leben statt. Und wisst ihr, auch da soll man uns erkennen an der Liebe zueinander und an dem, wie wir dienen. Auch da können wir mit unserem geistlichen Gaben Gott Ehre geben. Wenn du die Gabe hast zu teilen, zum Beispiel, und du hast es schon oft erlebt, dass du Leuten zum Beispiel ein Fahrrad vorbeigebracht hast, weil du das Gefühl hattest, du sollst der Person ein Fahrrad schenken. Und dann sagt die Person, hey, krass, mein Fahrrad wurde mir geklaut und ich habe gerade keine Kohle für ein Fahrrad. Herzlich willkommen, wahrscheinlich hast du die Gabe des Teilens. Dann mach es. Aber nicht nur bei Christen, sondern mach es auch bei deinem Nachbarn. Wenn du die Gabe hast der Hilfeleistung, dann mach das nicht nur bei Christen, sondern mach es bei deinem Nachbarn. Was allerdings aber auch immer wieder auch Frucht des Geistes ist. Da können wir jetzt nicht nur sagen, die Profis quasi, die die Gabe haben, machen das. Nein, einfach diese Liebe, die in dieser, die, 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 diese diese Barmherzigkeit, diese Freude, dieser Friede. Lasst uns das mit unserem Alltag nehmen. Lasst uns durchbrechen. Lasst uns so sein im Sportverein. Lasst uns so sein beim Bäcker. Lasst uns der 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 Bäckerei-Fachverkäuferin oder dem Bäckerei-Fachverkäufer ein Lächeln schenken und vielleicht, wenn du es auf dem Herzen sagst, hey, wissen Sie was? Gott hat sie nicht vergessen und Jesus hat sie lieb. Da kann da was passieren. Oder wenn wir eine Tasche mittragen, lasst uns offen werden in unserem Alltag, in dem, wo wir sind, für Impulse von diesem Geist Gottes. Lasst uns da offen werden. Und dann einfach machen. Ist ja, wenn wenn das nicht der Bibel widerspricht, die übrigens der Geist Gottes inspiriert hat. Deswegen Bibel und Geist Gottes widersprechen sich nicht. Die Bibel ist quasi der Brief vom Heiligen Geist an uns, weil die hat einfach mal 66 Autoren, 66 Bücher, 40 Schreiber und einen Autor und das ist der Heilige Geist. Die ganze Schrift ist vom Gottesgeist eingegeben. Das finden wir in 2. Timotheus 3 Vers 16. Deswegen nimm das mit und prüf es einfach daran. Du kennst dich ja ein bisschen aus, wahrscheinlich, weil du jetzt, jetzt schon länger Christ bist. Und nimm das mit in deinen Alltag. Und wenn du einen Impuls hast vom Heiligen Geist, dann frag dich: Hey, passt das ungefähr mit der Bibel überein? Okay, dann schon mal gut. Und wenn du dann merkst: Hey, es passiert aus Liebe, nicht aus irgendeinem egoistischen Motiv, dann mach's. Dann mach's. Und vielleicht bist du dir nicht sicher, mach's trotzdem. Mach das in deinem Alltag. Und ich möchte mir da auch mit Mut machen. Also ich, das ist hier ein bisschen eine Brandrede, aber nicht nur an dich, sondern auch an mich. Ich, ich meine, ich stehe ja da auch in den Situationen in meinem Alltag an der Kasse. Ne? Lass uns mutig sein. Lass uns rausgehen und unser Umfeld positiv verändern mit diesen Gaben des Geistes. Und mit dieser Frucht des Geistes. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Hey Gott, ich danke dir, dass du uns das gegeben hast. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Jeden Tag neu. Und ich danke dir, dass du uns so reich beschenkst mit dieser Frucht des Geistes, die uns in die Freiheit führt. Und ich danke dir, dass du uns so reich beschenkst mit deinen Gaben, wo wir Leuten dienen können, wo wir leben können, dass Menschen dein Reich erkennen, dich erkennen und du verherrlicht wirst. Ich danke dir, dass wir daran teilhaben können. Und ich bitte dich um Mut. Ich bitte dich, segne uns mit Mut, rauszugehen und es umzusetzen. Und schenk uns die Kraft, dran zu bleiben, wenn es schwierig ist. Hilf uns aufzustehen, wenn wir fallen. Und ich danke dir, dass du immer da bist, um uns auch immer wieder zu trösten und aufzurichten. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.